0: Dobry dzień. Dobry dzień dobry, nazywam się Rafał Dziedzic, zapraszam Was na kolejne spotkanie z serii Radujmy się o praktykowaniu Bożej obecności. Te spotkania mają na celu pomóc nam wszystkim pogłębić swoją wiarę, a przede wszystkim dojść do takiego momentu, w którym doświadczymy Bożej obecności tak mocno, tak przejmująco, że to będzie bardziej realne doświadczenie niż wszystko inne, z czym się co, co spotykamy. To będzie takie doświadczenie, w którym będziemy mogli potwierdzić Słowa Boże, że Bóg jest. Nie będzie to dla nas żadnej, nie, nie będzie to żadna wątpliwość. To będzie po prostu pewność, w której wszystko inne będzie osadzone. Ta pewność, że Bóg jest, że Bóg jest przy nas, że Jezus zmartwychwstał, że chce nas obdarzać swoją opieką, swoją obecnością i chce nas prowadzić. Eee, tak jak małe dzieci prowadzone są przez swojego tatę czy mamy za rękę, przez wszystkie burze, przez wszystkie jakieś trudności. Tak Bóg chce nas prowadzić i chce, abyśmy... Yy, zdecydowali się chwycić Jego dłoń. Gdy się to stanie, gdy to nasze doświadczenie spotkania z Bogiem będzie spotkaniem serce w serce, spotkanie z prawdziwą osobą, to życie nasze zostaje, zostanie przemienione. Ja tego doświadczyłem, tym się dzielę podczas tymi, tych spotkań, co yy, się wydarzyło w moim przypadku w 2015 roku. No i od tego czasu żyję właśnie w ramionach mojego taty, jestem katolikiem, należę do kościoła katolickiego. I te nasze spotkania mają taki powiedzmy na tą chwilę w miarę ustalony schemat, to znaczy najpierw pięć minut takiej mojej pogaduszki dla tych, którzy chcieliby się ewentualnie jeszcze dołączyć. Później jest modlitwa, która rozpoczyna nasze spotkanie, później jakiś tam krótki mój monolog i później właśnie czas na rozmowy. No w praktyce to wygląda w ten sposób, że te rozmowy są, czasami ich nie ma, czasami są osoby, które chcą się dołączyć, ale z różnych względów im się nie udaje. No ale wierzę, że to z czasem się będzie zmieniało i tych, tych rozmów będzie coraz więcej, a moich monologów coraz mniej bo jestem przekonany, że w naszym Kościele jest bardzo dużo monologów i one są dobre, też przynoszą dobre owoce, ale za mało jest dialogu i rozmowy takiej bezpośredniej o wierze, o relacji z Jezusem. Gdzieś tam z jakichś powodów pewnie część z nas uważa, że to jest wstydliwe, że o tym nie można mówić publicznie albo że nie należy, a to jest przecież piękny dar, którym Wiara każdego z nas to jest pięknym darem, który może innych budować, ale też jakby mu, gdy, gdy ja mówię o swojej wierze, to też pewne rzeczy zauważam i, i dzięki temu, że wyciągam to na światło, mogę jakby pozbyć się pewnych starych przyzwyczajeń czy nawyków, które mogą w jakiś sposób mnie od Jezusa oddzielać albo przynajmniej sprawiać, że, że wierzę, że w jakiś sposób jestem oddzielony, dlatego jestem przekonany, że takie rozmowy mają sens. I sam też można powiedzieć, moje, moje nawrócenie jest owocem takich rozmów, bo ja tak naprawdę byłem całe życie ateistą i dopiero w 2012 roku rozpocząłem taką świadomą podróż duchową, ale oczywiście ateisty, bo okazało się, że to czego się o życiu nauczyłem, to co wiem, w jakiś sposób nie przynosi mi szczęścia, nie przynosi mi satysfakcji, albo jeżeli przynosi to tylko na chwilę. I ta moja podróż duchowa trwała raptem trzy lata. były trzy lata właśnie wypełnione z jednej strony rozmowami takimi, analogicznymi do tych i dużej ilością ciszy. I to myślę była taka wybuchowa mieszanka, która doprowadziła do tego, że że to moje nawrócenie było takie szybkie i takie radykalne. I wierzę, że w przypadku każdego może tak być. A chciałem się z Wami jeszcze podzielić takim tutaj na wstępie moim wczorajszym doświadczeniem. Byłem na spotkaniu wspólnoty Agaliaziz we Wrocławiu, takiej katolickiej wspólnoty, która pięknie uwielbia Pana Boga, właśnie tak naprawdę z mocą. I tak sobie pomyślałem, że Pan Bóg dał mi taką łaskę, abym w pewien sposób te słowa, które sam wypowiadam do Was, usłyszał właśnie w nowych pieśniach, w, w modlitwie innych ludzi. I to było piękne doświadczenie takiego właśnie usłyszenia tych słów, które które Bóg wie, że kieruje do, do każdego z nas, właśnie w takiej innej formie, pięknej y, formie muzycznej, w formie takiego uwielbienia. Więc jak ktoś ma ochotę y, dowiedzieć się więcej o tej wspólnocie, oni się spotykają co piątek o 19:00. też się spotykają częściej, ale w piątek o 19:00 jest takie spotkanie, które jest transmitowane online i do którego można dołączyć, jeżeli jest się we Wrocławiu albo w okolicach. Bardzo, bardzo polecam. Jeżeli Bóg pozwoli, to sam będę się tam częściej pojawiał. No był taki czas, że byłem tam praktycznie co tydzień przez myślę ładnych parę lat, ale później gdzieś tam pojawiła się jakaś przerwa, a teraz wierzę, że Pan Bóg z powrotem pozwoli mi tam wzrastać. I tak myślę pięć minut minęło naszego, mojego, mojego wstępu. Może jeszcze powiem, jak można do spotkania dołączyć. To spotkanie jest na Zoomie. Link do y, tego programu, do tego spotkania na Zoomie znajduje się w pierwszym komentarzu albo w opisie filmu. Jakby ktoś miał kłopoty, można w komentarzu mi dać znać. Czasami mi się zdarza te linki pomieszać, ale wydaje mi się, że tym razem jest OK. Przepraszam. Można dołączyć i y, y, włączyć się w to nasze spotkanie. Najpierw przez chwilę trzeba być w poczekalni, jeżeli jakby ktoś się połączy przed tym momentem, kiedy jest czas na rozmowę, czyli w czasie modlitwy albo w czasie tego mojego krótkiego monologu, jeżeli będzie, ale później jedną osobę dołączę i będziemy mogli porozmawiać i wzajemnie się ubogacić. No i jeszcze przepraszam Was, że później dzisiaj to spotkanie się zaczęło. No. Coś tam, ta sobota rano się okazała, 11 to jest jednak dla mnie wyzwanie, zwłaszcza, że wczoraj właśnie po tym uwielbieniu trochę później wróciłem do domu. Także tak to się stało. Nie zdążyłem nawet dać informacji o tym, że jest spotkanie, także Was przepraszam, postaram się poprawić na przyszłość w tym zakresie. No i co? I modlitwa. Teraz jest czas na modlitwę i ja wam zaproponuję modlitwę na początek dnia z mojej strony. Teraz muszę sobie przypomnieć, a tu jest udostępnianie ekranu.
1: Więc udostępnijmy. O,
0: udostępnijmy moją stronę i modlitwa na początek dnia. Akurat jest początek dnia, więc w sam raz możemy się tą modlitwą pomodlić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa z intencją, aby wszystko, co mnie spotka w ciągu tego dnia, powierzyć Bogu. Boże Wszechmogący, umiłowany Tato, wszystko, z czym będę musiał się dzisiaj zmierzyć, wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie zadania, ale i też wszystkie przyjemności, radości, sukcesy oddaję Tobie. Na dzisiejszy dzień wybieram, by we wszystkim Ciebie uwielbiać. Wybieram, by we wszystkich moich działaniach szukać Twojej woli, bo chcę być silny Twoją siłą. Tobie powierzam wszystkie moje pragnienia. Wszystkie moje oczekiwania. Wszystko to, co nazywam moje. I chcę dla siebie to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Przyjmuję z pokorą i miłością to wszystko, czym chcesz mnie dzisiaj doświadczyć. Przyjmuję z miłością i pokorą to wszystko, co mnie dzisiaj spotka. I nie będę wierzył w podpowiedzi mojego umysłu, że to, co dzisiaj wydarzy się w moim życiu jest złe albo nie powinno mi się przytrafić, bo chcę ten dzień spędzić tak jak dziecko, które wie tylko tyle, że jest w ramionach ukochanego ojca, któremu ufa bezgranicznie, które wierzy, że to wszystko, co go spotyka, jest dla niego dobre, nawet jeżeli nie rozumie dlaczego, po co i jakie będą tego konsekwencje, które wierzy całym sobą. Tak chcę przeżyć dzisiejszy dzień. Chcę go spędzić w uwielbieniu swojego Ojca, w uwielbieniu Tego, który mnie stworzył. I za każdym razem, gdy poczuję, że ogarnia mnie lęk, strach, przerażenie albo niepewność, przypomnę sobie o moim postanowieniu na dzisiejszy dzień. O tym, że gdy te emocje pojawiają się, to znaczy, że znowu patrzę na siebie, a ja wybieram, aby dzisiaj patrzeć na Boga i w Nim pokładać całą swoją nadzieję. I gdy to robię, natychmiast lęk, strach ustępuje miejsca miłości i spokojowi, ukojeniu, które płynie z tego, w którym wszystko jest zawarte. Więc, najświętszy Ojcze, pozwól mi właśnie tak spędzić ten dzisiejszy dzień, w Twoich ramionach, w Twoim pokoju, w Twojej miłości. Amen. Zobaczę teraz tak na szybko coś się dzieje tam, czy się dzieje, są jakieś komentarze, czy cokolwiek się wydarzyło. Nie wygląda na to, żeby się coś wydarzyło. Chyba nic się nie dzieje. Więc teraz ja wrócę i podzielę się z Wami, myślę, drugą częścią tego, o czym mówiłem ostatnio, czyli tego jest więcej. Tym razem zatytułowałem to roboczo jest jeszcze więcej. Jest jeszcze więcej. I to są te słowa, które wczoraj też bardzo wybrzmiały podczas tego uwielbienia w o których o którym już mówiłem na wstępie. Ja poprzednio mówiłem o tym jeszcze więcej w kontekście doświadczania Bożej obecności, Bożej miłości, że każdego dnia tak naprawdę, mimo tego, że doświadczam tego, że Bóg jest w sposób, myślę, taki absolutnie pełny, to okazuje się, że może być więcej i za każdym razem jestem zdziwiony, Tą, Bożym, tą Bożą nieskończonością i oczywiście zawiesza się mój rozum na, na tym, gdy chcę o tym myśleć, ale to, to, co jest problemem dla rozumu, nie jest problemem dla serca, które jest tak stworzone, że ono jakby jest przygotowane na to, że ciągle jest więcej i, i, i tego więcej e, jakby pragnie i powiększa się przez to, w efekcie czego jakby też jest jeszcze bardziej można powiedzieć chętne, aby, aby tą miłość rozlewać dalej. Myślę, taka uwaga ważna, że, że serce w naszej takiej zachodniej kulturze, nie wiem czy tylko zachodniej, to jest miejsce takich emocji, można powiedzieć, afektywnych, takich czy innych, smutku, radości, a gdy ja mówię o sercu, myślę o czymś, co jest w środku, ale nie może być nazwane, jest coś głębsze, głębszego niż tylko miejsce, gdzie znajdują się emocje. To jest miejsce naszej naj, naj, najgłębszej istoty, naszej tożsamości, którą mamy w Jezusie w Chrystusie. To jest miejsce, w którym mamy w sobie taki wieczny ołtarz, na którym na którym możemy spotkać Jezusa. O, widzę, pojawiła się jedna osoba w poczekalni, ale poproszę ją jeszcze o chwilę cierpliwości i zaraz, zaraz skończę i dołączę do, do, do spotkania. I tym razem jakby nie chcę tego wątku kontynuować, tego powiedzmy czegoś, co jest nienazwane, tych doświadczeń, które... Które, które najlepiej po prostu przeżyć. Całe wszystkie te nasze spotkania mają na celu właśnie doprowadzenia do tego, żebyśmy wszyscy mieli to doświadczenie. Chcę tu powiedzieć o w innym wymiarze, takim bardziej praktycznym o tym, że jest więcej. Niedawno miałem taką rozmowę właśnie z, z kolegą, w jakby idziemy razem tą, tą drogą duchową, i, no i on ma kłopoty, jakieś tam kłopoty, które i które jakby nieważne jaką, jakie, jakiej natury są te kłopoty, natomiast jakby żyje w takim przekonaniu, że jakby Bóg jest, doświadcza je, 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 jego obecności. Ale z drugiej strony wobec tych kłopotów, których, które, które go dotknęły i za które jakby w pewien sposób siebie obwinia swoje zachowanie takie czy inne, uważa, że musi zrobić, poradzić sobie z tym sam. I, I to jest takie mocne dosyć przekonanie, nawet takie graniczące, że co Bóg może zrobić na tą sytuację. To ja jestem mężczyzną, ja sobie muszę poradzić z tym powiedzmy w cudzysłowie piwem, które naważyłem. Yy, I oczywiście jakby ja nic nie mogę zrobić wobec takiego przekonania, bo jedyne mo co, co mogę zrobić to, to takie zaproszenie do tego, czy to jest, do zastanowienia się, czy to jest prawda. Czy, czy takie przekonanie, które, które mamy w sobie, myślę nie tylko on, pewnie w jakiś sposób również w niektórych obszarach ja też, czy to jest prawda? Czy, czy to jest rozsądne aby i czy to w ogóle ma sens, aby y, trzymać Boga z dala od pewnych obszarów naszego życia? Czy nie jest raczej tak, że o, również w tej codzienności możemy Go y, jakby mieć coraz więcej i ufać Mu w coraz większych, y, w coraz bardziej jakby skomplikowanych sytuacjach, albo w, może nawet takich, które do tej pory wydawało nam się, że jesteśmy w stanie sami ogarnąć. I moje doświadczenie jest za każdym razem takie same, że jeżeli zauważa, że jest jakieś miejsce, w które uwierzyłem, że sam powinienem sobie radzić, i zobaczę takie miejsce, to, to oczywiście od razu staram się oddać to Jezusowi, zaufać Mu tak jak dziecko. I oczywiście rezultaty są o wiele lepsze niż wtedy, kiedy sam sobie chciałem z tym radzić. Oczywiście haczyk jest taki, że czasami, żeby zobaczyć te rezultaty, trzeba trochę cierpliwości, bo, bo ja mam jakieś wyobrażenia, jak ja bym sobie poradził z tą sytuacją zakładam, że wiem, jakie wyniki z tej, jaki wynik tych moich wysiłków będzie. Natomiast gdy oddam to Bogu, mogę, może się okazać, że On mnie prowadzi zupełnie inną drogą. I potrzebne jest moje zaufanie, abym tą drogą za Nim poszedł, żebym Go nie wyprzedzał, żebym nie był taki jak Piotr, który mówi, że absolutnie, Panie Boże, Ty na krzyż nie pójdziesz, ja Ci na to nie pozwalam. No właśnie nie. Chodzi o to, żeby pozwolić Bogu działać Puścić go do swojego życia, aby było go jeszcze więcej w codzienności, i wtedy się okazuje, że był zupełnie inny sposób, w którym, w którym dana sytuacja mogła się zakończyć czy rozwiązać, i przynosi ona lepsze rezultaty. Nawet jeżeli po ludzku one się wydają, na przykład gorsze, to w moim przekonaniu i w takiej, według mojej wiary i patrzenia zgodnie z wiarą, to są lepsze rozwiązania, to są rozwiązania, które przede wszystkim mają na celu nauczenie mnie czy innych miłości, nauczenie czy mnie czy innych takiego patrzenia, że naszym ostatecznym celem jest wieczna radość z Bogiem w niebie. I z tej perspektywy naprawdę czasami jakby... Pan Bóg daje mi takie inne spojrzenie na codzienność, na moją codzienność, na, na to, co powinno być zrobione, a czego robić nie powinienem. To jest też taka wielka nauka cierpliwości, porzucenia takich krótkotrwałych, pragnienia krótkotrwałych, szybkich rezultatów w imię, w imię tego, co może się wypełnić w wieczności. I myślę sobie, że Tutaj mogę postawić kropkę, taką małą kropkę. Być może temat jeszcze dokończę po, tym, po tej naszej rozmowie, jeżeli ona tu się odbędzie. Jest c ja go przyjmę i zobaczymy, co się wydarzy. Tak jak powiedziałem, może nie tym, tym razem, ale podczas poprzednich spotkań można dołączyć tylko dźwięk bez obrazu. Ja muszę oczywiście na dołączenie tego dźwięku pozwolić, Yy, I yy, oczywiście też mogę bardzo szybko wyłączyć, jeżeli się okaże, że yy, yy, no, że akurat nie ma szans na rozmowę, tylko bardziej na jakiś żart. Już wysłałem to. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Halo, halo, czy mnie słychać? Halo, halo, halo. O, znowu się coś wyłączył, więc ja może jeszcze raz włączę. Poproszę o wyłączenie wyciszenia, jeszcze raz to klikam. Halo, halo, czy mnie słychać? Halo, halo. Czy jest szansa na rozmowę?
0: Halo? No tak, ja myślę sobie, znowu tu się coś nie udało. Więc, no więc jakby tak. Osoba się rozłączyła. Ja zobaczę, czy jakieś komentarze napisało. Słychać. Ale tak, nie jestem w pracy, proszę mówić. Mhm. No tak, tak, pani Urszula tutaj umieszcza komentarze. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co mam na te komentarze. Odpisać, słuchamy, dobrze. Łukasz Zacheusz napisał, że oglądał urodzinowo. O, <ścoughs> pozdrowienia dla Ciebie w takim układzie i dla małżonki. I wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, jeżeli rzeczywiście... Jeżeli rzeczy, rzeczywiście oglądacie, to jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób będzie pomocne Wam. <śmiech> Aż się zacząłem krępować w ogóle z tego wszystkiego, że tyle osób to ogląda. No dobra, ale wracając do tego, co co chciałem mu powiedzieć. Chciałem y, powiedzieć, y, jakby postawiłem tę małą kropkę o tym, że jest więcej Pana Boga, czy może być więcej w naszej codzienności. I, i myślę sobie, że y, to jest istotne, żeby y, otwierać naszemu Bogu coraz więcej takich przestrzeni w naszym codziennym życiu. I naprawdę ja się uczę tego y, też każdego dnia. Y, i ostatnio miałem takie doświadczenie parę, no, myślę, z dwa tygodnie temu, takie bardzo mocne dla mnie, bo ono się wiąże z tym, że no, zmienia się trochę moja sytuacja, jakby myślę, że teraz głównie zajmowałem się właśnie taką, takim byciem matką Polką, teraz jakby wracam pomału do jakiejś takiej aktywności biznesowej. I, i staram się to jakoś tak poukładać, zmienić tą wajkę przechylić i wychodzi mi to tak sobie, muszę powiedzieć szczerze i nagle któregoś dnia miałem takie wezwanie od Pana Boga, żeby zrobić coś takiego bardzo dramatycznego, takiego na ostro i wiedziałem, że to jest Boże natchnienie, natomiast sam w sobie miałem straszny taki opór przed tym, żeby pójść w tą stronę, w którą On nie zapraszasz, że to nie może wyjść, że to spowoduje jakieś tam wielkie komplikacje i wielki problem w związku z tymi rzeczami, którymi się zajmuję, tych kilka serwisów prowadzę, takich związanych z Kościołem. Ale to było we mnie tak silne, że powiedziałam, dobrze, Panie Boże, to są Twoje projekty, oddaję Ci to, idę zgodnie z Twoim natchnieniem. I przez godzinę, czy dwie, czy trzy naprawdę miałem takie poczucie, że no, idę po takiej cienkiej linii, zaraz spadnę i, yy, i się roztrzaskam. Ale gdy minął ten czas, poczułem taką wolność, taką radość, takie zrozumienie w końcu, co mi akurat w tej sytuacji Pan Bóg chciał pokazać, że znowu poczułem się jak taki, yy, taki, taki można powiedzieć, mały dorosły, któremu się coś wydawało, że wie, ale wobec tego ogromu Bo Bożej mądrości jest zupełnie jak taki nierozumny dzieciak i naprawdę najlepsze, co może zrobić, to słuchać Pana i, i iść za jego, yy, za jego zaproszeniem. Także, także w tym się chcę z Wami podzielić, że w tej codzienności Boga może być każdego dnia coraz więcej im bardziej ja otworzę mu swoje serce, im bardziej pozwolę mu, aby mną kierował, tym to moje życie może być piękniejsze, wypełnione mniejszą ilością cierpienia, jakimiś zmaganiami, które okazuje się że zupełnie nie są potrzebne, ale są raczej wynikiem tego, że mam jeszcze jakiś swój plan na życie i przede wszystkim przekonanie, że ten plan jest dobry. A jest przecież przy mnie ktoś, kto ma lepszy plan. Kto może mnie poprowadzić w najpiękniejszy możliwy sposób. I tu myślę, że jestem gotowy postawić kropkę, zapraszając Was do tego właśnie, aby, aby w codzienności szukać pomocy Pana, żeby w każdej trudnej sytuacji, ale i łatwej zdawać się na niego i prosić go o prowadzenie. I teraz standardowo poczekamy sobie 3 minuty na kogoś, kto mógłby chcieć jeszcze dołączyć. Jak to można zrobić? Można to zrobić poprzez link, który jest w komentarzu do tego filmu. Albo w opisie tego filmu można dołączyć się przez Zoom. W zasadzie trzeba dołączyć się przez Zoom, bo nie ma innej możliwości. I wówczas... E, I wówczas... O, Pani Urszula słucha. E, słuchamy z stynką. Pała Panu, dziękuję bardzo. E, można się dołączyć, jeżeli ktoś by chciał jeszcze się czymś podzielić albo o coś zapytać, albo w ogóle ubogacić nas swoją wiarą. Także poczekam jeszcze dwie minuty i w międzyczasie pewnie coś powiem. Co mogę Wam powiedzieć takiego, co może wnieść jeszcze coś do
1: naszego spotkania.
0: To, co mam w sercu, żeby się, żeby się teraz z wami podzielić przez, to, przez te parę chwil, to żebyśmy wszyscy nauczyli się doceniać ciszę, że y, żyjemy w świecie takiego ciągłego gadania. Tutaj też na, tym, na tych spotkaniach gadamy, czy ja bardziej może teraz mówię, y, ale później, żeby to wszystko, co zostało powiedziane, w jakiś sposób mogło nas przemienić, wierzę, że jest potrzebna cisza. Czyli potrzebny taki, taki czas, taki moment, w którym usiądziemy tylko z Panem w sercu i, i zanurzymy się w takim w taki milczeniu, w którym się nic powinno nie dziać. W sensie oczywiście będą przychodziły myśli, będzie przychodziły akurat wtedy nam się przypomni, że tyle rzeczy jest do zrobienia i że w ogóle. Nie wiem, pranie trzeba wyciągnąć z lodów z pralki albo naczynia umyć albo tysiąc innych rzeczy, ale to, to niech będzie czas takiego trwania z, z Panem, w którym te myśli one będą przychodzić, ale my nie musimy za nimi podążać. My możemy skupiać się na Bożej obecności, która najpełniej i najpiękniej może przemawiać do nas w milczeniu. To Święty od Krzyża mówił o tym, że milczenie jest językiem Boga, że cisza jest językiem Boga bardziej. I naprawdę to jest moje doświadczenie, że w ciszy, w chwili ciszy hmm, przychodzi takie poznanie i zrozumienie, które w słowach pewnie nigdy by się nie wyraziło. Także zapraszam Was wszystkich do tego, żeby, żeby znajdować w ciągu dnia chociaż minutę, dwie, pięć, dziesięć, ile będziecie w stanie może nawet i pół godziny, czy 45 minut, takiego, takiego trwania w takiej miłosnej adoracji Chrystusa, który jest w naszych sercach ukryty. Oczywiście pięknie jest też być na adoracji w kościele, które z reguły też są w ciszy. Zachęcam Was do tej ciszy. Tutaj akurat postawię znowu kropkę, bo minęły te trzy minuty. Nikt nie chciał się dołączyć. Więc teraz przejdziemy do modlitwy, do modlitwy, przejdziemy do modlitwy. Ja myślę, że przejdziemy do modlitwy, która będzie dla mnie też zaskoczeniem, bo szczerze mówiąc, ja jeszcze dzisiaj nie miałem czasu się modlić na dzisiaj. Więc zobaczymy, co Pan Bóg wierze przeznaczył nam jako właśnie modlitwę na dzisiaj. Jezus powiedział więc, gdy wy wysz... w i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus powiedział więc gdy wy wyszycie Syna Człowieczego, wówczas poznacie, że ja jestem i że niczego nie czynię sam z siebie. Lecz to głoszę, czego nauczył mnie Ojciec. Ten zaś, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, ponieważ zawsze czynię to, co się jemu podoba. Ewangelia według świętego Jana. Błogosławiony Ojcze, tak jak drzewo potrzebuje światła słonecznego, by rosnąć, tak my potrzebujemy Twojego światła, by wzrastać w wierze. Gdy z jakiegoś powodu czujemy się oddzieleni od Ciebie, więtniemy. Przychodzą wątpliwości, jesteśmy rozdarci, tracimy grunt pod nogami. Może to wszystko, czego doświadczałem, to tylko złudzenie. Może wymysł mojej fantazji. Może Bóg to tylko legenda. A może jestem zbyt niegodny, by mnie zauważył. Wijemy się zaplątani pomiędzy dwoma rzeczywistościami. Jeszcze nie całkiem tam, lecz już nie tu. Łaska naszego Pana odmieniła nasze serce. Więc nie możemy patrzeć na świat tak jak poprzednio. Nie umiemy już tak w niego wierzyć. Nie potrafimy gonić za ulotnymi świecidełkami, które wcześniej tak adorowaliśmy. Lecz nie czujemy też Bożej bliskości. Tęsknimy za tym spokojem, który ogarniał nas w chwilach żywej obecności Ojca. Czekamy na radość, która nie pochodziła z tego świata, a która wypełniała nas całkowicie. Błogosławiony Ojcze, daj nam siłę, aby w chwilach wątpliwości jeszcze mocniej zawierzać się Tobie. Daj odwagę, aby właśnie wobec nieznanego dawać świadectwo o naszej miłości. Bo chcemy tylko Ciebie. Tobie chcemy oddać siebie, byś był już tylko Ty. Jezu Chryste, Twoje słowa dodają otuchy wszystkim zbłąkanym duszom. Spraw, aby Twoja nauka wciąż i wciąż rozbrzmiewała w nas. Niech Twój przykład, Twoja przenajświętsza ofiara rozpala w nas ogień wiary. Ty otworzyłeś nam bramy niebios i wszystkich do siebie zapraszasz. Łagodnie wołasz i nauczasz, że kto idzie za Tobą nie będzie chodził w ciemności lecz będzie miał światło życia. Tak, Panie, chcemy Twojego światła, chcemy Twojej miłości, chcemy Twojego pokoju. Dzięki Twojej łasce już jesteśmy pewni, że tylko w Tobie odznajdziemy ukojenie, że Ty prawdziwie jesteś naszym Ojcem, a Twój dom jest naszym domem. Na wieki wieków. Amen. Podczas tej modlitwy miałem jeszcze taką myśl, bierzesz od Ducha Świętego, więc pójdę za nią, że skoro się dowiedziałem, że Zacheusz, nasz stary tutaj bywalec, ma swoją rodzinę, to może złożę mu takie życzenia trochę bardziej rozbudowane niż tylko wszystkiego najlepszego. Właśnie takie życzenia Bożej obecności, Bożej Doświadczenia Bożej miłości, zanurzania się w tej Bożej miłości, doświadczania tego jako coś bardziej realnego niż wszystkie inne, niż wszystko inne, I, i później, co jest takim bardzo naturalnym krokiem rozsiewania tego zapachu miłości na wszystkich bliskich, na wszystkich ludzi, którzy są wokół niego, aby i oni mogli się ogrzać w tym cieple, w tym płomieniu, który który rozpala w nas Jezus Chrystus. Więc życzę Ci, Zacheuszu, właśnie tego, żebyś, żebyś wzrastał w tym doświadczeniu, żeby Twoi bliscy również wzrastali, żebyście stanowili taką piękną Bożą wspólnotę, piękną Bożą rodzinę, która będzie świadectwem tego, że Pan jest, że Pan przychodzi z mocą, że Pan chce przemieniać nasze życie i będzie waszymi rękami, waszymi słowami, waszymi oczami przemieniał, przemieniał życie tych, których spotkacie na swojej drodze. Z tego wam życzę i, i też będę miał w, w swojej modlitwie pamięć o was, o tobie, zwłaszcza Zacheuszu, w ten dzień taki uroczysty. No i zachęcam tych, którzy oglądają również, żeby wspomnieli w swoich modlitwach o Zacheuszu, bo bo wierzę, że nie przez przypadek tutaj to się wszystko wydarzyło i o tych urodzinach się dowiedziałem. Także tyle na takie nietypowe zakończenie. I co, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to zobaczymy się we wtorek. Życzę Wam, jeszcze spojrzę, czy tutaj nie ma żadnych komentarzy, ale nie widzę. Życzę Wam błogosławionej soboty, pięknej niedzieli i całego tygodnia, który przed nami. Niech to będzie czas wzrastania, niech to będzie czas zapraszania Boga do swojej codzienności i doświadczania tego, że jest więcej, że może być więcej Boga w naszym życiu. Nawet w obliczu jakiejś wątpliwości, czy nawet w obliczu takiego doświadczenia, które może się zdarzyć, że że gdzieś tam to doświadczenie przygasło tej Bożej miłości, czy oklapło. To jest tylko złudzenie. To, co jest prawdą, to to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. I to jest fakt, który się wydarzył i który sprawi, że Bóg zawsze jest przy nas, zawsze jest z nami, zawsze jest gotowy, aby wspomóc nas swoją obecnością, swoją mądrością, swoją miłością, swoim pokojem. Więc miejcie jeszcze raz dobry czas i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli we wtorek.